0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. A imprensa brasileira tem construído, editorialmente, discursos e cenários para a próxima disputa presidencial, especialmente enfatizando nomes alinhados a seus interesses econômicos como opções de centro. Esse e outros aspectos da atuação jornalística pré-eleições serão comentados na primeira live de lançamento do novo site do Manchetômetro por nossos convidados, a jornalista Tereza Cruvinel, o professor Fernando Azevedo da Universidade Federal de São Carlos e o deputado federal Alessandro Molon. A mediação é do coordenador do Manchetômetro, o cientista político João Ferre Júnior.
1: Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo a esse live pelo YouTube, pelo Facebook agradecer desde já a equipe que, que preparou essa série de lives e agradecer os nossos convidados que já estão aqui presentes conosco, Tereza Cruvinel, a jornalista Tereza Cruvinel, o professor Fernando Azevedo e o deputado Alessandro Molon, que deve entrar daqui a pouco, acabou de me mandar uma mensagem. Né? A live de hoje, cujo tema é Mídia e Eleições 2022, é a primeira live de uma série de seis que a gente está fazendo né, em comemoração ou para marcar o lançamento do novo site do Manchetômetro uhum. o Manchetômetro como aparece aí na tela né, manchetômetro.com.br, pode ser www na frente, pode ser só com também, de todas as maneiras funciona, é um site que foi criado em 2014 né, pela equipe do Laboratório de Estudos da Mídia e esfera Pública com qual eu coordeno com o objetivo de fazer o um acompanhamento da cobertura que a grande imprensa brasileira faz da política e da economia. Né? A ideia é que as pessoas, na verdade, existe um, existe um debate, existe um debate acadêmico, um debate público sobre o papel da comunicação, o papel da mídia na democracia, né? o funcionamento diário da democracia, e existe muita coisa escrita, inclusive o professor Fernando Azevedo é uma das grandes referências da literatura acadêmica sobre mídia e política. Mas não havia um monitoramento propriamente dito do que era publicado diariamente pela grande imprensa brasileira né, que nos permitisse contar, ou seja, comparar a maneira, a, a, a maneira como partidos políticos, personalidades políticas, assuntos eram cobertos. Ou seja, recebiam, era objeto de matérias jornalísticas dia após dia. O Massachusetts desde 2014 faz isso e disponibiliza os dados no site para as pessoas poderem baixar, assim como disponibiliza também análises acerca da cobertura jornalística da mídia política. Tudo isso, obviamente, se justifica pelo fato de nós termos certeza que a comunicação, né, a comunicação sobre política, sobre economia, é fundamental para o bom funcionamento da democracia, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Então nós estamos lançando um site novo, com gráficos novos, totalmente remodelado, muito mais acessível, né? muito mais user-friendly, como dizem por aí. Eu gostaria também de convidar vocês, obviamente porque isso é feito com o trabalho de muitas pessoas, a participar da campanha de crowdfunding no Mochetômetro no endereço benfeitoria.com barra no qual vocês podem doar uh, para esse projeto uh, o quanto quiserem, tem várias faixas diferentes, tá? Então, vamos começar logo com, com a live. Né? Primeiro, eu gostaria de apresentar os convidados, né? a jornalista Tereza Cruvinel, colunista, comentarista do Brasil 247, fundadora e ex-presidente da EBC, né? da Empresa Brasileira de Comunicação e da TV Brasil, já foi colunista do Globo, Jornal do Brasil, JB, Correio Brasiliense, Rede TV e outros veículos. Eu gostaria, inclusive, de assim, quando as pessoas, quando a Tereza for responder, ou o Fernando tal, se tiver mais alguma coisa para falar sobre biografia, alguma correção em relação ao que eu falei, que o fizesse. Uh, o Fernando Azevedo é professor titular da UFSCar, onde ele atua na pós-graduação de Ciência Política, e é pesquisador associado da Unicamp e da PUC de São Paulo. O Fernando é uma referência fundamental nessa literatura acadêmica sobre mídia política, sobre comunicação política, né, não só um dos fundadores, se bem que ela era bastante jovem, <risos> né, na geração de fundadores, mas participou dela de alguma maneira, né? e até hoje continua produzindo coisas muito importantes de na, na, na análise desse campo, né? então, assim, é um grande prazer ter a Tereza Provinel e o Fernando nessa primeira live, e, assim, contamos com a entrada do Molon em breve, né, já disse aqui que, que, que já está entrando, que teve que fazer, na verdade, uma audiência no STF, uhum. mas está correndo para participar da nossa live. Bom, gente, vamos começar com as questões. Então, gente, eu gostaria de... A gente preparou né, três questões acerca do tema principal né, da, nossa, da nossa live. E eu gostaria de pôr as questões e aí pedir para cada um dos convidados fazer os seus comentários acerca dela. É, a primeira questão diz respeito a, a, aos seguintes. Existe uma tradição, assim, muito desde o começo da Nova República, vamos dizer, que a academia tem produzido eleição após eleição, né? e depois também é, é, análises fora do contexto eleitoral, como a gente muitas vezes faz, mostrando que a mídia brasileira tem lado na política, ou seja, que ela tem uma ação muito politizada, né? e que esse lado geralmente tende para direito direita para centro-direita. Ou seja, que a mídia brasileira, de alguma maneira, tenta influenciar em resultados eleitorais, tenta influenciar a política, ser um player da política. E esse lado, assim, se a gente for falar em economia, eu diria um discurso de fiscalista, o que se chama de neoliberal, mas não só isso, ou seja, um discurso favorável a, a, a forças políticas de direita, centro-direita, né? Os dados do Mancheteometer desde, desde 2014 assim confirmam essa tendência de uma maneira muito substantiva, né? Eu acho que o Fernando inclusive já até usou um pouco desses dados no trabalho dele, assim é uma coisa que confirma uma coisa que já estava na tradição acadêmica, né? Não é uma, a gente não, é, não vou fazer isso. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: qual vocês acham que é a perspectiva para eleição, ou seja, já que a família teve esse passado qual a perspectiva do comportamento da grande imprensa brasileira para a eleição de 2022? Né? Essa é a questão. Eu gostaria de convidar primeiro a Tereza para, para começar a responder.
2: Não, professor, eu agradeço é, o convite para participar dessa live. É um prazer estar com vocês. Eu achei, eu acho, considero o manchetômetro um marco muito importante nesse acompanhamento de mídia no Brasil, de né, conferindo é, mais rigor é, aquilo que a gente quer era é feito de forma, digamos assim, mais empírica e prática, mas é, acho que o manchetômetro deu, trouxe as provas, as ferramentas né, adequadas. É, então, assim cumprimento vocês do LEMEP pelo trabalho que estão fazendo e muito bom também estar com o professor Azevedo como parceiro e como Alon, que eu conheço vida de deputado, né acho difícil de chegar aqui, mas... É, Esperamos que ele chegue também, uma pessoa com quem eu tenho, tenho convivido muito. Bom, são cinco minutos, vamos lá, ver, mais ou menos cinco, né, para a gente abordar essa primeira pergunta. Olha só, é, eu acho que, assim, diferentemente, não diferentemente, mas singularmente, a mídia brasileira teve, sempre sofreu de essa, dessa transfiguração de veículo de comunicação em partido político em momentos cruciais da história. Então, olhando lá para antes de 1964, né, isso aconteceu em vários momentos, mas vamos destacar, por exemplo, um, que é o, a crise que precede o suicídio de Vargas, né, onde a mídia estava, assim, com exceção da última hora de Samuel Weiner, todos os jornais engajados numa campanha, corrupção, a corrupção sempre aparece nessas horas e tal. né? tanto que depois do, do, depois do suicídio são, é, esses veículos são atacados, empastelados e tal. Aí temos o, o longo período da ditadura, de, depois, de, depois de terem todos esses veículos também apoiado o golpe de 64 e sofrido muito rapidamente as consequências, né? por exemplo, o caso do Correio da Manhã, um jornal que pediu basta, e que logo, logo, sofreu as consequências, censura, interventor na redação, essas coisas assim. É, aí temos esse longo período, a coisa se agrava depois, após o AI-5, com censura prévia, é, esses jornais, esses mesmos que apoiaram o golpe, tornam-se críticos do regime então. Aí cortamos para a redemocratização. Né? Entre 1985 e após posse do Lula, eleição imposta Lula, nós tivemos um período em que a, 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 os veículos se comportaram mais ou menos dentro de um figurino de uma mídia liberal, né? liberal clássica, que tem suas preferências, mas é, atua com certa contenção, né? não tentando, é, digamos, se transfigurar em partido político. Acho que isso, de certa forma, aconteceu é, nesse período e que foi um período muito bom, da imprensa brasileira, eu acho que foi o, o período em que teve pluralidade nas redações, claro que tinha vieses, tinha preferências claras, mas exer, a, o exercício do jornalismo se dava né, de uma forma mais, entre aspas, normal. né. Você tinha ali os conflitos normais de uma redação entre o corpo de profissionais jornalistas e o aquário, que a gente chama, o conflito redação aquário, que é, são aqueles chefes que representam, de certa forma, os patrões, né, então você tinha um contraditório na redação, você tinha a convivência de jornalistas com diferentes origens e formações políticas, ideológicas e, e tal, é, então foi um período bom em que a, 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 a impeachment do Collor é um exemplo disso, a imprensa efetivamente fez investigações e não comprou versões como na Lava Jato, né, ah, eu vivi isso tudo, né, eu comecei a trabalhar no final da ditadura em jornalismo político, troquei uma militância política por um jornalismo político, e então vivi tudo isso, foi um período um período que eu considero, assim, positivo a imprensa brasileira, a partir da, da posse do Lula é que tudo vira, né, Olhando para 22, olha, de lá para cá sabemos tudo o que aconteceu. Houve uma intolerância enorme, um preconceito enorme em relação à cobertura do governo Lula. Em seguida, a demonização do PT, que não começa hoje, em 14, com Lava Jato, começa em 2005 com o Mensalão. né? Aí passamos por, depois veio é, 2013, depois o golpe do impeachment, é, depois prisão de Lula, todo esse processo em que a Lava Jato teve... Um, um papel, né, muito forte, e a mídia como parceira deste movimento, de da esquerda que está governando, né, na verdade foi este o movimento que foi feito, em que a, a esquerda atuou, a, a imprensa atuou, é, efetivamente, como um partido político, como uma, uma das forças deste movimento que reuniu elites econômicas, setores do judiciário, ministério público, do, é, parcela conservadora do congresso, e tal e a mídia, né? Ela foi efetivamente um ator importante. O que acontecerá agora em 2022 é um grande enigma, porque tendo como consequência, tendo havido como consequência daquele desse forte movimento de lenda esquerda, né, a eleição do Bolsonaro, né, que hoje persegue toda a mídia, inclusive essa a mídia comercial, empresarial e tal, é, e são as relações são absolutamente conflitivas, vivem todos pedindo impeachment e tal, o que farão? né Porque aí vai depender do quadro eleitoral que for posto. Eu estou enxergando né as águas correndo é, para o moinho do Lula. É, é, acredito que o Lula vai acabar se transformando numa espécie de candidato de salvação. Atraindo, conseguindo unir boa parte da esquerda, esqueçamos Ciro Gomes, que não virá mesmo, é, mas acho que ele conseguirá unir a maior parte da esquerda e atrair setores da direita liberal, que atendem com o nome de centro, né? Inclusive, setores do Centrão já estão aí, já tem aí o Kassab acenando com apoio, já tem o Delfineto defendendo a candidatura do Lula. Então, como, será uma escolha terrível para essas forças de mídia essas forças é, da mídia, é, escolher entre Lula e Bolsonaro. Né? Se, se houver um candidato de centro com alguma viabilidade, claro que eles vão é, optar por esse candidato, mas já não creio sabe, que repetirão essa, a, a, esse alinhamento, aquele tipo de alinhamento que tiveram, o antipetismo, o antilulismo, não acho que eles vão repetir, porque o preço que pagaram foi muito caro, hoje está, sim, né, a cobrança por uma autocrítica da mídia é fortíssima. Eu acho que está se abrindo, não sei, posso estar enganado e posso estar sendo ingênua, mas é, acho que está se abrindo uma oportunidade para a mídia corrigir-se, redimir-se dos seus erros e vir para a eleição de 2022, né, como ela veio após o fim da ditadura. Né? O fim da ditadura, que ela apoiou no início, né, levou aquele período que eu chamo de um período de normalidade midiática. É né, mais ou menos isso. Assim também, eu acho que essa queda do Brasil, né, é, nesse desastre chamado Bolsonaro, nessa experiência de ódio da extrema direita, é, em tudo isso, essa intolerância para com a própria liberdade de expressão, para com a própria mídia empresarial. Tudo isso, é, eu acho que abre uma oportunidade para a restauração de cânones, de padrões mais normais para é, estes veículos da chamada grande mídia brasileira. Posso estar enganada, mas eu acho que ela terá seu lado, que será um, um lado da direita, um candidato ali, que deve haver um candidato da direita, nem que seja de proveta, como disse o outro lá, que não apoia candidato de proveta, o Kassab mas não acho que já será assim, sabe, com aquele ímpeto de eu vou fazer o meu candidato e, e investir com tudo contra o Lula, por exemplo, se ele realmente for o candidato, e que estará, estará a meu ver, né? olhando ainda a partir dos elementos deste momento, é, será um candidato absolutamente favorito. Né? É, mas acho que será positivo, é, se eu estiver certa, e essa, essa essa experiência traumática que nós estamos vivendo servir para que a mídia volte ao leito natural do que deve ser a combuta é, dos veículos de comunicação na democracia. Tá bem? Acho que tá, eu fiquei tá dentro do tempo.
1: Claro. Não sei, eu não estou medindo o tempo. A Fernanda que ficou com esse trabalho. Eu só estou ouvindo aqui, estou curtindo as respostas. Fernando, você poderia, por favor...
3: Primeiro, eu quero agradecer ao Feres pelo convite. É uma honra participar da inauguração do manchetômetro, novo site do Manchetômetro, não é? que tem prestado excelentes serviços no acompanhamento da mídia. Não é? Eu, pessoalmente, tenho usado vários dados do Manchetômetro e vários colegas meus, pesquisadores. E está aqui com a Tereza e o Molon, que espero que cheguem para participar do nosso debate. Eu vou pedir ah, um pouco mais de tempo nessa primeira pergunta, eu prometo que nas outras eu serei mais breve para compensar, porque eu acho que essa pergunta inicial, ela abre uma série de, de questões, né, que são extremamente importantes para a gente visualizar o futuro cenário de 2022. De, de a... Ah, eu começo dizendo o seguinte, que a grande imprensa, e eu estou me referindo aqui como grande imprensa, basicamente, né, os jornais diários e os canais abertos, e a TV acabam, né, especificamente a TV Globo, que tem um jornalismo mais forte, né, essa grande imprensa, como eu mostrei no livro, o meu livro PT e a grande imprensa, ela é historicamente liberal conservadora, né, do ponto de vista político. Ela é alinhada com né, os valores e teses liberais da economia, Desde o segundo governo Vargas, sempre se colocou contra qualquer corrente vinculado ao nacional-desenvolvimentismo. Na época da democracia de 46, basicamente contra o PTB não é, e o PSB. Depois da ditadura militar, essa posição liberal não é, da grande imprensa, ela foi reciclada para o antipetismo, como a gente sabe. É? Na medida que o PT herdou e atualizou o nacional-desenvolvimentismo, para se contrapor às teses neoliberais que circulavam, que passaram a circular a partir da década do, de 80. Então, a, eu acho o seguinte, que, que a mídia continua onde sempre esteve. Né? Ela defende suas crenças liberais na economia e, nesse sentido, podemos dizer que ela não é partidária, nem vinculada aos interesses políticos, eleitorais, imediatos de um partido, mas ela apoia pragmaticamente sempre o candidato liberal mais competitivo contra a esquerda. Ah, foi assim, não é? Com Colo, foi com Lula e com Brizola e depois com todos os candidatos do PSDB, com todos os candidatos do PT. Apoiou o impeachment da Dilma e na última eleição, em que a escolha final, não é? Ah, no segundo turno, não é? Era entre um candidato com credenciais democráticas, mais do PT, e um candidato com biografia de extrema direita a imprensa vendeu a tese da falsa equivalência, confundindo polarização eleitoral com radicalização ideológica, entre os extremos, para contrabandear o argumento do voto do mal menor e, portanto, legitimar o voto Bolsonaro. Muito bem, considerando tudo isso, o que, é que a gente pode esperar da mídia 22? Qual será o provável contexto político dessa disputa? Não é? ah, eu sigo um pouco o que a Tereza falou, não é? Uh, primeiro com o fim da Lava Jato, e acrescentaria isso aí, com o fim da Lava Jato, o discurso da antipolítica, que foi dominante em 18, não é? ela ela perde tração. E, por tabela isso também fraquece a possibilidade de lançamento de candidaturas outside com discurso contra tudo isso que está aí. Não é? Ou seja, nós não teremos, em 22, a reedição de um outro Bolsonaro com discurso contra o sistema político. Segundo, e também parto pelo fim do Lava Jato e a distância de seis anos do último governo do PT, é possível que o antipetismo perca a potência como motor eleitoral. Embora, é claro, não entre em ponto morto, porque o antipetismo é o novo anticomunismo da Guerra Fria e o espantalho ideológico usado pela direita mais extrema. A contra-hipótese possível desse ponto seria uma candidatura a Lula com uma campanha mais à esquerda capaz de radicalizar ideologicamente a eleição e, assim, ressuscitar o antipetismo ou reenergizar o antipetismo. Mas eu acredito que o Lula, saindo candidato, caso é, seja, de fato, anulada sua, a sua sentença, não é, ele vai assumir um estilo não é, muito próximo do, do estilo de 2002, de paz e amor, com apelos para o eleitorado médio e de centro. Até como uma tentativa de não é, a ampliar sua, sua aliança não é, contra o, o Bolsonaro. Terceiro, ah, evidentemente Bolsonaro na como, dizer, o Bolsonaro não entra nessa eleição como, quer o Bolsonaro nessa eleição como incumbente. Isso é importante, porque ele não entra como desafiante, não é, como em 2018. Não é? ah, 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 ele não será mais estilinho, ele será vidraça. Então Hoje nós temos o quê? Economia estagnada, PIB baixo, desemprego, inflação alta, é o quadro de hoje, e provavelmente o de 22 será pior. Então, tudo isso evoluindo para uma situação social dramática. A isso tudo se deve acrescentar à sua condição negacionista e absolutamente criminosa da pandemia, com centenas de milhares de mortes, não é? que certamente será subexplorada na eleição. A última pesquisa da Tafolha, não é? já mostra que 43% dos entrevistados o consideram o principal culpado pelas mortes e 56% não o consideram capaz de exercer a Previdência. E quase 50%, inclusive, defendem o impeachment. Com esse contexto, eu creio que é possível esperar que uma disputa menos fragmentada, com poucos candidatos competitivos, a partir de três campos políticos. A esquerda com a candidatura do PT, hoje o mais provável Lula, é? e a outra com o PDT e o Ciro Gomes que tentará ampliar sua candidatura para o centro na extrema direita obviamente Bolsonaro e no que se tem chamado de uma forma bastante imprecisa e muito elástica de centro-direita é? ou de direita democrática um candidato com o perfil do Dória Leite Mandetta o Hulk. esse menos provável acho não é todos liberais na economia eu penso inclusive que o está fora da do baralho Bom, nesse caso cenário se confirme, não é? É, eu, eu aposto, eu acho que a gente pode apostar que a mídia vai assumir o discurso da terceira via, ou seja, uma saída pelo centro contra a volta do PT, estatista e populista de esquerda, e o populismo de direita do governo Bolsonaro. Nisso aí, eu, eu 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 acho que eu não é não concordo muito com a Teresa que eu acho que está bastante otimista que isso, que a, que a mídia pode... Não é fazer uma meia culpa e tomar outro rumo, não é? Em 22, eu tenho a impressão que não, viu? Eu acho que ela vai jogar a carta dos polos, dos polos extremos para fazer o discurso e a defesa da moderação. E, portanto, de um candidato de centro, tá? O editorial publicado pelo Estadão no dia 11 agora, o dia 11 último, um dia depois do discurso de Lula, eu acho que antecipa de modo claro esse caminho, não é? Ah, sob o título de É necessária, a alternativa, não, é necessária a alternativa para o caos, o editorial parte da falsa equivalência política entre Lula e Bolsonaro para descrever ambos como populistas, radicais e extremistas, com sinais trocados, um na esquerda o outro na direita. E na sequência diz que a vitória de qualquer um dos dois será o caos político. E é claro, o defende alternativa é de uma saída pelo centro democrático Através de uma candidatura única, ele cita nominalmente o Dória, o Madeta e o Huck, é? bem, O editorial fala de uma candidatura única de centro, não de uma frente ampla que incorpore nomes de centro-esquerda, como Ciro, por exemplo, não é? que seria capaz de ampliar o horizonte ideológico para além do liberalismo. Muito bem, embora o Estadão seja sempre mais direto, a gente sabe disso, não é? e quanto tem com suas posições políticas conservadoras, do que os seus dois concorrentes diretos, ah, sempre declarando apoio aos seus candidatos às eleições e vocalizando seu antipetismo visceral. Não é? e eu acho que a gente pode esperar que tanta a Folha quanto o Globo e seus emissores e portais, embora cada um com seu estilo eleitoral, também doce de modo direto ou indireto, de forma oblíqua, se isso for possível, uma candidatura única, se isso for possível, ou um candidato competitivo do polo, do polo liberal. Então, ah, eu acho que a tarefa ah, imensa do Lula tentar capturar setores, franjas desse centro democrático para atrair por uma colisão anti-Bolsonaro. Eu acho que a direita, o primeiro caminho da direita, e será provavelmente o caminho da mina será apostar todas as fichas no candidato puro, de uma posição liberal.
1: não É É isso. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao deputado Alessandro Molon, agradecer a sua presença aqui. Eu sei que não é fácil... Eu já vi de primeira de primeira mão o ritmo da vida que vocês levam aí. Eu sei que não é fácil atender esse tipo de compromisso. Muito obrigado, Molon. E gostaria já de colocar você... Obrigado. Eu gostaria já de colocar a questão para você, você chegou no final, ainda estamos na, na primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte, assim, tradicionalmente a gente vê os estudos acadêmicos e os comentaristas também apontam o viés político da mídia nacional desde o começo da Nova República, aquela edição do, do, do debate do Lula e tudo mais, e eleição após eleição, a mídia sempre tomando um, um, um lado na política, principalmente em eleições, e esse lado é um lado da centro-direita da direita. Né? Essa é uma coisa meio bastante consistente, né, ao longo das eleições. A questão é, é simples, assim, e para 2022, o que você acha que está se configurando do ponto de vista da participação da imprensa, ou seja, do, do, do tratamento que a imprensa dará ao pleito à questão política eleitoral?
4: Muito obrigado, João. Primeiro, eu queria agradecer o convite, pedir desculpas por não ter ouvido completamente a resposta do professor Fernando, aqui em cumprimento. E, ainda mais, é, me desculpar com a Tereza, que eu adoraria ter ouvido a primeira resposta dela. Eu tenho uma enorme admiração pela Tereza. Eu comecei a gostar de política, ainda como estudante, lendo as colunas da Tereza Covinel. Né? E, e ela sempre, eu já disse isso a ela pessoalmente, né? sempre tão bem escritas, né e a Teresa conseguia é, fazer quem não conhece Brasília imaginar o ambiente as disputas, as expiações, as divergências, os embates. Né? Eu, eu lia com um prazer enorme a Tereza é, todos os dias no jornal, e foi assim que eu comecei a me interessar por política lendo as colunas dela. Então, eu fui muito feliz de vê-la aqui. Eu entrei atrasado e queria me justificar. Eu estava numa audiência com a ministra Carmen Lúcia, tratando de uma ação direta de inconstitucionalidade do PSB contra os decretos de armas, que eu espero que em breve o Supremo considere funcionais, e foi marcada hoje essa audiência, então peço desculpas, eu tive que participar da audiência, e também eu não vou conseguir ficar até o final, João, porque eu vou pegar voo ainda hoje para o Rio de Janeiro, consegui uma vaga num voo, então vou ter que sair um pouco antes do fim, de forma que eu me desculpo com os dois outros debatedores, e com o público, e com você, por essa, por essa impossibilidade minha. Né? Bom, primeiro eu queria, assim, eu queria muito ter ouvido a primeira resposta da Tereza, mas pelo que eu vi da resposta do professor Fernando com é, relação à primeira resposta da Tereza, eu também sou um pouco mais otimista sobre o que virá em 2022. Né? Acho que a lição de 2018 está custando muito caro para o país inteiro, inclusive a imprensa. Né? Quando se olha para trás né? e se percebe que a maneira como Bolsonaro foi tratada como se fosse é um equivalente à direita daquilo que representava Fernando Haddad na esquerda eu acho que todo mundo que, que tratou desse jeito ou grande parte dos que trataram desse jeito reconhecem o grave erro cometido com com o país né nós todos estamos pagando muito caro por isso todos todos né com vidas não é com essa tragédia que o Brasil está vivendo com um governo completamente insano, desequilibrado, irresponsável inconsequente que está matando as pessoas né? hoje mesmo aqui no, no congresso nós recebemos a notícia da morte agora há pouco do, do senador major Olímpio, terceiro senador que morre por conta da covid todos nós temos parentes, amigos, pessoas queridas que foram internadas e, e muitas morreram né? Então, o país está pagando muito caro por isso. E está pagando também na economia. Porque essa, esse enfrentamento que está sendo feito, ou melhor, o não enfrentamento à pandemia, essa sabotagem ao enfrentamento à pandemia promovida pelo governo federal, pelo presidente da República, está custando caro também para a economia. Porque a economia brasileira sofre com essa... essa, essa e possibilidade de serem retomadas as atividades, porque o governo sempre sabotou as medidas que tinham que ter sido duras no momento em que era necessário. Basta ver o que a Nova Zelândia fez, basta ver o que a Alemanha fez, basta ver o que vários países fizeram, e conseguem sair do, do lockdown mais rapidamente, porque levam isso a sério. O presidente da República sabota o uso de máscara, quer dizer, são coisas inexplicáveis, recusou uma oferta de 70 bilhões de vacinas, de doses de vacina, da Pfizer em agosto do ano passado, poderia ter chegado em dezembro. Se um terço da população brasileira hoje estivesse vacinada, o Brasil estava enfrentando isso de outra forma. Ou seja, está custando muito caro. Eu concordo com o professor Fernando que a, a abordagem que se fará primeira será de que não se deve é, caminhar por nenhum dos extremos tratando as candidaturas progressistas como se elas mundos extremos, né? umas mais, mais ou as menos, e advogando aquela famosa tese do centro. Na minha opinião, João, o centro, centro puro, não existe. Não existe centro. Existe centro-direita. Existe centro-esquerda. Naturalmente, o que vão tentar apresentar como centro é a centro-direita. Né? Agora, eu acho que a re retórica para construir isso não poderá ser forte demais a ponto de chegar no segundo turno e, indo uma candidatura progressista contra o Bolsonaro, tratar as duas como igual. Eu acho que isso não se repetirá né, como iguais. Eu acho que isso não se repetirá. Então, a retórica para construir o centro como saída, digamos assim, ela vai ter um certo limite. Porque se você forçar demais essa mão, dizendo que os o, os dois lados do espectro político são equivalentes, como é que você, no segundo turno, é, é, mostra que não são iguais? Né? Então, acho que isso tem um certo limite. Acho, sim, a prioridade será candidaturas de centro-direita. Né? Concordo com o professor nisso. Agora, acho que isso tem um limite da perspectiva do segundo turno. E acho que a maneira como o primeiro discurso de Lula, após a decisão de Fachin, foi tratada, é um pouco um, um sinal disso. Né? Eu acho que o LEMEP e vocês aqui já mostraram isso, quer dizer, acho que ali há um sinal não é, de uma de um certo armistício dizendo, olha, fomos longe demais, é preciso reconstruir algumas pontes, pode não ser a candidatura ou o campo prioritário, mas é preciso não explodir tudo, porque explodir tudo deu nisso é, que estamos vivendo. Então, a minha, minha visão sobre 2022 é, em, em gerais, é essa.
1: Tá, muito obrigado, Paulo. Eu vou me furtar a comentar as respostas de vocês, porque senão a gente vai se alongar demais. A gente deixa o debate mais aberto para o final, como a gente está... Tá, tá bom? Como estava... Como estava... É, é, programado. A segunda questão é a seguinte. É, é mais ou menos um pouco complemento dessa. Né? Os nossos estudos no machetômetro têm mostrado que a mídia não tratou o Bolsonaro... É, é, de maneira favorável na eleição de 2018. Para vocês uma ideia, assim, ele foi o que recebeu uma cobertura mais negativa, com assim, a Haddad um pouco menos, mas também bastante negativa, e o Alckmin foi tratado de uma maneira benevolente em 2018. Não é Nada que surpreendente para quem observa né, a eleição após eleição, o comportamento midiático. Agora, a gente sabe também, os nossos dados mostram que a mídia tem tratado ele de uma maneira, a figura do Bolsonaro de uma maneira bastante negativa. Né? e quando a gente quando diz negativo nossos dados, eles em grande medida descobrem artigos de opinião peças de opinião então eles, eles são geralmente opiniões contrárias, inclusive que contém julgamentos morais mas às vezes também contém fatos ou seja, dão uh, também uh, muita importância, notícias negativas sobre o governo Bolsonaro, sobre as ações do Bolsonaro. Agora a questão é a seguinte uh, os dados também mostram que a cobertura da Dau Paulo Guedes e a agenda de reforma do Paulo Guedes é muito diferente, como a gente também imagina, né? E a questão que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, e para 2022, assim, como é que vai? Porque eu, deixa eu complementar a pergunta, porque me parece que existe aí um movimento, vocês detectaram a questão da mídia ter ter respondido a essa esse discurso do Lula? De uma maneira talvez ambígua, ou seja, porque antes respondiam de uma maneira sempre negativa, era uma coisa bastante consistente, né? O Lula ladrão, o Lula do, da Lava Jato. Se você pegar os editoriais do Estadão, são assim, coleções de xingamentos, impropérios, Parece um pouco assim, caricaturizando, é um pouco como o texto que a Marilis, a jornalista Mariles publicou hoje sobre o Bolsonaro na, na Folha de São Paulo. Os editoriais do Estadão a respeito do Lula são assim, impressionantes. É que as pessoas não lêem muito Estadão, mas assim... É... Mas a questão é a seguinte, me parece que também no discurso econômico está havendo uma quebra, ainda que fraca, da hegemonia fiscalista, né? Figuras como, por exemplo, o Arminio Fraga um pouco, o Lara Rezende, assim... E eu acho que a pandemia também trouxe uma possibilidade da gente, sei lá... A... O afrouxamento da, 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 da PEC do gasto, ou seja, o afrouxamento do discurso neoliberal radical que a mídia e, obviamente, o mercado patrocinada pelo mercado, em consonância com o mercado, bancou por tanto tempo, isso parece que está mostrando algumas rachadurazinhas. Então, eu queria saber para vocês como vocês acham que, essa, que esse elemento, seja uma forte eleição ao figura do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo uma adesão apaixonada às reformas neoliberais, como isso vai desembocar na eleição de 22? Queria convidar o Molon para responder primeiro dessa vez, porque, inclusive, ele está com pressa, tá, 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 um problema de horário.
4: Muito obrigado, Josi. Se a Tereza e o professor Fernando se incomodarem, eu, eu aceito. Eu gostaria de começar respondendo primeiro. E, se você permitir, embora isso seja um certo sacrilégio, eu gostaria de responder a terceira também, sobre a EBC, é, antes de ouvir a Tereza sobre isso, que é uma irresponsabilidade minha já que ela dirigiu a EBC conhece muito melhor do que o tema, mas, se você pedir, eu vou tentar tocar nisso também, antes que, que ela fale sobre o tema, é, me arriscando aí, depois ela, ela diz dizer o que eu disse, e com certeza terá ela razão, não eu, porque ela que entende disso. Tereza, quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, Malon. É, já que eu interrompi,
2: Malon, sempre bom te encontrar... É, sempre foi um interlocutor bom é, que eu tive no jornalismo político. No tempo que ele era menos demandado, hoje ele é difícil porque é muito demandado. É, mas você pode continuar me lendo, tá? No 247, eu vou começar a mandar meus artigos para você. Claro. Tá? É porque você fala assim: no passado, até parece ver, que velho. eu não escrevo mais, né? Eu sei mídia independente e então, tal. É não, isso, não, eu é, vocês querer. Ficam lendo os jornalões. Eu
4: tá levo os jornalões só e não leio mídia não, alternativa. A gente. A gente... A gente não está dando conta mas, de é ler.
2: Não sobra nem tempo. Não, tudo bem, Malon. você vai falar primeiro as duas perguntas, mas, assim, sobre a questão da EBC, é, já que você vai sair, e considerando, assim, que eu acho que você é a pessoa que vai ter um papel aí no que vem pela frente, né? Nesse momento, nós estamos aqui enfrentando um, uma, uma batalha grande com a, contra a privatização da EBC, então, é, eu gostaria muito de ouvi-lo, mas que você também me ouvisse sobre coisas que eu queria falar. porque eu, Isso é um, um debate que a gente quer levar para o Congresso.
4: A filho, Desde já, conte comigo, conte comigo para a gente conversar com calma sobre isso, mas desde já me colocar contra a privatização, evidentemente, quer dizer, acho que é uma, uma, um ataque inaceitável, mas um, a EBC, depois de tudo que a EBC passou nesses dois últimos anos, e o que aponta para aquilo que eu diria assim é, é, é preciso garantir uma autonomia para a ABC que que a gente não conseguiu garantir vai né? dizer de alguma maneira fazer uma blindagem institucional que ela pudesse sobreviver ao, aos ataques, às sabotagens, às, às armadilhas de um governo como esse né para que ela pudesse passar em Colômbia não né? é certo que alguém pode passar em por um governo como esse mas pelo menos que ela tivesse mais blindada né então, resistamos à privatização, conte comigo na luta contra isso, Vou, Quero ouvir lá a respeito, não é? vamos conversar a respeito, mas desde já sou totalmente contrário e conte com o máximo que eu puder fazer para evitar que ela seja privatizada. Tá? É, eu queria falar sobre essa questão do Paulo Guedes. É? Eu acho que o, assim, a, a agenda do Paulo Guedes é, de fato, é, a agenda da grande imprensa, é? quer dizer, essa é a agenda liberalizante, privatista, não é? E, ao mesmo tempo, é, João, é defensora de uma agenda de uma austeridade fiscal que não está se vendo em país nem no mundo. Né? O, que me, o que me causa uma certa perplexidade é que, nesse momento em que o mundo inteiro está se endividando para salvar sua população, seus povos e suas economias, né? aqui há é um discurso de que o governo não pode gastar muito porque, se se endividar, demonstra uma irresponsabilidade fiscal. Isso é que é uma irresponsabilidade. Né? O grau de endividamento de um país se mede pela relação dívida-PIB, né? o tamanho da dívida dividido pelo PIB. Ora, é verdade que o que se gastou no ano passado com auxílio emergencial aumentou o endividamento brasileiro. Mas, por outro lado, isso evitou que o PIB caísse mais do que teria caído se não houver auxílio emergencial, além de ter salvado a vida das pessoas. Né? Então, assim, a gente vê esse pacote de 1,9 trilhões de dólares que o Biden acaba de aprovar no Congresso norte-americano. Né? E aqui, o que é que a gente vê? O discurso de que é preciso não, é, não gastar tanto, não se endividar tanto, e essa proposta agora de 44 bi, é, bilhões de reais para... O auxílio emergencial, hoje foi anunciado o auxílio de no teto, R$ 375. Reais. Para famílias unipessoais, para uma pessoa que vive sozinha, o auxílio será de R$ 150. R$ reais. 150 reais não dá, nós sabemos, para nada. Então, o que chama a atenção e me, me, me assusta é que nem quando os países que se quer copiar né, na suposta austeridade fiscal e na agenda neoliberal, fazem o contrário, nem aí há uma defesa é, daqueles que defendem essa visão de que se, se abra uma exceção. Né? Então, essa é a agenda deles, essa continuará sendo a agenda deles, mas ela orbitará em torno, na minha opinião, de um candidato que concilie o liberalismo econômico ou o ultraliberalismo econômico com o liberalismo tradicional, do ponto de vista dos costumes, o liberalismo político, o liberalismo em termos de direitos humanos, que é o oposto do que o governo Bolsonaro defende. Então, esse candidato é um desses aí que o professor Fernando Azevedo citou. Eu concordo com essa lista dele, concordo com a exclusão é, do Moro dessa lista, também acho que a carta faz do baralho, mas seja Hulk, seja é, o Eduardo Leite, seja o Mandetta, eles vão tentar encarnar um pouco essa agenda que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação defendem. No entanto, como nós sabemos, por todas as pesquisas é, que saem, o povo brasileiro não tem essa visão. Qualquer pesquisa que se faça sobre privatização, a resposta é sempre esmagadoramente contrária à privatização. Algo em torno de 70%, a 75%. Então, não adianta. O povo brasileiro ele não é privatista, ele não é privatizante, ele não defende essa agenda que esses grandes meios de comunicação defendem. Né? Então, pode continuar batendo nisso, porque a visão que o povo tem não é essa. Né? O nosso povo é um povo, do ponto de vista dos costumes, mais conservador e do ponto de vista da economia mais progressista, digamos assim, mais é, voltado a uma visão mais intervencionista do Estado, mais é, reconhecendo a importância da atuação do Estado em várias áreas essa agenda é exatamente o oposto da agenda dos grandes meios de comunicação então você pode fazer qualquer pesquisa que você identifica isso, os meios de comunicação batem numa certa agenda econômica ela não penetra no povo né? porque o povo sabe quando se privatiza é, quem acaba pagando a conta né? e qual, o que é o significado disso então eu não digo isso evidentemente em relação a qualquer privatização não é? eu acho que aqui, assim, acho que é uma discussão válida discutir se cabe ao Estado administrar aeroporto, essa é uma discussão que eu acho válida, agora, isso não tem nada a ver com conversar Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica, EBC, Correios, e assim por diante. Né? Então, a minha visão é que a agenda da grande imprensa será essa, mas ela não tem penetração nas classes populares. E o presidente da República sabe disso, o atual, tanto é que ele também resiste a essa agenda é, na medida em que pode, porque também não acredita nessa agenda, vestiu esse figurino para enganar o mercado financeiro e, e agora não quer entregar, porque sabe que a população vai contra. Né? Bem, em síntese é isso, o João, é um pouco da minha visão, eu quero agradecer é, o convite, espero ter ajudado de alguma maneira o debate, né, trazendo a minha visão e eu peço desculpas por não poder ficar mais e ouvir mais o Fernando e a Tereza eu vou seguir para o aeroporto agora daqui de Brasília, daqui a uma hora decola o meu voo para o Rio de Janeiro se Deus quiser eu consigo pegar esse voo Mas muito obrigado por me convidar, estou disposto sempre que puder e parabéns aí pelos convidados tão ilustres que, que certamente estão ensinando muita coisa para a gente, muito obrigado João
1: eu, eu que agradeço obrigado por ter por participar aqui me respondindo as questões assim, <risos> de maneira concisa e objetiva tal. acho que continua bastante para o debate é, você está indo embora agora? quer falar mais alguma coisa sobre a EBC? não, tá bom
4: não, eu acho que é isso, assim, me colocar contra a privatização é dizer para a Tereza que aponte comigo estou à disposição para ouvi-la mais detidamente, se puder depois me explicar os, os, os principais argumentos enfim, me mandar algum material, vou ler com toda atenção pode contar comigo na luta contra mas eu acho que essa luta contra, eu me lembro da Tereza, é, é, lutando pela, pelo avanço da EBC ainda nos governos progressistas. Então, eu acho que a gente... Ela foi muito importante, mas eu acho que ainda tem uma tarefa grande para a gente cumprir em um próximo governo. Né? Não basta evitar a privatização, o que é absolutamente necessário, mas é preciso ir além. E eu acho que a Teresa pode falar disso para a gente como ninguém. Tá? Tereza, se você Tive alguma coisa para falar. Ainda te ouço alguns minutos aqui. Eu tenho mais uns três minutos para descer pelo táxi.
2: Não, é, é, uma hora a gente conversa. É, eu acho que tem... Assim, eu acredito que numa restauração democrática a gente vai retomar a comunicação pública, que isso não tem mais. A EBC não é mais uma empresa de comunicação pública. Não existe mais TV pública. Não, sabe? Acabou. Aquilo lá é um aparelho de governo. O que eu gosto muito de explicar é assim, é, é, qual era o projeto... Onde, ele, é, onde foi que ele não não conseguiu se blindar para resistir ao golpe, por que, que o Temer, sabe, com uma penada modificou uma lei e acabou com tudo, né? É, assim, tem uma série de coisas, até porque devemos ter cometido erros que permitiram, digamos, como você disse, é, não blindaram a, a empresa para a sua sobrevivência com a sua natureza, né? Por exemplo, criamos uma, uma receita própria mas o superávit fiscal engoliu sempre a receita e diz agora que vai vender porque custa caro, custa 500 milhões. Olha, tem quatro bi acumulado lá, que é de dinheiro do EBC, que eles usam para fazer superávit. Então, tem um monte de coisas que as pessoas não sabem, sabe? E a gente precisa, dessa vez, fazer com que esse debate saia de uma bolha, ele sabe, que fica entre nós, que tratamos de comunicação, os políticos progressistas, os acadêmicos do setor. Temos que trazer esse debate Sabe, para, digamos, um, uma coisa mais ampla, para um, um, um compartilhamento maior com a sociedade. E eu conto muito com você nisso. A gente depois conversa mais. Boa viagem. Está ótimo, Tereza.
1: Obrigado, Molon. Boa viagem
4: para você. Muito obrigado. cuide comigo. Um grande abraço para você, para o pro professor Fernando e, e para todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Tchau, tchau. Então, gente,
1: então, eu passo a pergunta. Vocês querem que eu repita a pergunta? Não. É... Tá, então é exatamente isso, ou seja, agora pensando mais nessa questão entre né, adesão à agenda neoliberal, por um lado, e a rejeição da figura do Bolsonaro por outro, o que isso vai virar? Fernando, por favor, agora.
3: Olha, eu, eu acho que a mídia mais relevante hoje está dando o maior pau no governo Bolsonaro, né? E, mas você dá uma olhada ali na Globo, CBN, TV Globo, Globo News, Portal UOL, G1, TV Cultura, até a novíssima CNN, você vê as críticas rolando, quer dizer, fustigando, né? ah, e sem nível precedente com outro governo do passado, inclusive do PT. Não é? Agora, por quê? Porque não dá para esconder não, não é? o sol nessa peneira aí, esse é um governo terrivelmente medíocre, incompetente, com um presidente ignorante, incapaz, autoritário. Então, né, e diante de ameaças autoritárias contra o Congresso, o Supremo Tribunal da própria imprensa, né, o Bolsonaro já falou que os jornais críticos crise deveriam ser fechados, né, bem como a gestão, essa gestão criminosa na pandemia né, e uma administração desastrosa em todos os níveis, meio ambiente, política externa, educação, ciência e tecnologia, direitos humanos... Né, eu acho que essa imprensa, a chamada imprensa de qualidade, não teve nenhuma alternativa a não se assumir não é? o tom crítico. Ela está fazendo, inclusive, o papel de oposição no momento em que ah, ela está muito fragilizada no Congresso e nas ruas. É? Para repetir, inclusive, aqui, uma observação dita pela Maria Judith Brito, então, presidente da NJ, é? ela falou isso em relação aos jornais durante o segundo governo da Dilma, né? Ok, aí você diz, não, mas a mídia apoia a agenda econômica e as reformas do Paulo Guedes. Ok, é verdade. Né? É, mas eu não vejo nenhuma ambiguidade aí, porque a agenda do, do Paulo Guedes é ultraliberal, ela é reformista, privatizante, a favor da redução do Estado, e todos esses pontos, na verdade, elas são convergentes com as crenças liberais da mídia. Né? Então, o que a, a grande imprensa vem defendendo desde a democratização? É só rever os editoriais e os colunistas e analisa econômico dos grandes jornais e canais da Globo, e você só encontra aí o argumento liberal com pensamento único, não é? Você não vê gente da oposição, economista keynesianos, nesse noticiário. É só gente do mercado financeiro falando em ajuste fiscal ou reforma privatizante. Agora, acontece, né? Eu lembrou isso aí, que o governo não entregou as né? reformas protagonizadas pelo Paulo Guedes, que estão hoje em banho-maria, é? e o Bolsonaro fazendo o corpo mole, porque ele sempre foi realmente um corporativista. Então, a, a mídia hoje cobra as reformas né, que apoia e que o governo não deslancha, acusando, inclusive, o Bolsonaro de falso liberal. Ou seja, mesmo aí na economia, o tom é crítico, embora pelo avesso. É? Critica-se o que o governo não consegue entregar aí. É? Eu, eu, eu acho que em 1922 essa agenda liberal da, da mídia, ela vai estar no centro do debate, novamente. Não é? Eu acho que a busca desse candidato de centro, como o Malone lembra, não existe centro, existe o centro direita, na verdade, e centro esquerda do outro lado, não é? a, a, a predileção, a, a inclinação da mídia, será inflar, será não é, a, a apoiar candidatos que sejam liberais puros. Não é? Um daqueles três nomes, o Dória o Mandetta, não é? O próprio Hulk, não é? todos eles são, defendem valores liberais e privatizantes, numa medida ou outra. Então, eu tenho a impressão que a mídia vai recolocar no centro do debate essa discussão. Agora, veja bem, eu acho que aí você tem duas coisas. Isso a gente está falando do primeiro turno, que é as, não é? se os três campos, digamos, ideológicos apresentam candidatos evidentemente que a mídia não é, vai fazer a sua escolha preferencial, a outra coisa é o segundo turno, e aí eu até concordo que no segundo turno, caso você tenha uma final entre o Bolsonaro e o Lula, é, provavelmente a mídia vai bater, não é, a, a mídia não baterá como bateu, por exemplo, em 18 ou como caracterizou o PT como extremista, coisa e tal. Então, a ver, isso aí é uma questão, talvez, é uma questão em aberto para a gente verificar empiricamente quando as eleições correrem em 22.
1: É, só queria uh, lembrar para quem chegou agora, ou chegou no meio da apresentação, que isso é a primeira live da série de seis lives de lançamento do um novo site do é. Marchê um é. Manchetou, que vocês podem visitar na, no endereço www.manchetometro.com.br ou manchetometro.com, tanto faz. Uh, e convido vocês também a, a visitarem o nosso site, site de crowdfunding, nossa página na penfeitoria.com barra Queria convidar agora a Tereza Cruvilhão para responder essa questão relativa à, à perspectiva da agenda. Não, da é...
2: É, eu até vou ser bem breve, porque senão a gente não fala da última, da terceira questão, porque está se aproximando o meu horário também de trabalhar ali no Boa Noite 247. Mas essa é realmente uma pergunta conexa é, ali com a primeira, né? E eu até aproveito para, assim, é, esclarecer um pouquinho mais é, ao professor Azevedo. Eu, talvez, assim, tenha sido... Me percebi bem, não me expressei bem, nem fui tão benevolente. Eu não acho que ela vá assim, fazer autocrítica, não acho que a imprensa vai fazer autocrítica, nem acho que ela vá é, não, deixar de ter a sua preferência por um candidato da direita liberal. Assim, não acho, não. Ela vai ter essa preferência no primeiro turno. Mas é aquilo que o Molon falou. Não, é, dessa vez, não acho que eles venham assim, sabe, tão partidariamente identificados com esse candidato. Partidariamente, não que ela tenha partido, mas, assim, então é alinhada com esse candidato da, da direita liberal, seja Dória, seja Hulk, tem outro aí, Mandetta, eles não têm candidato, aliás, né? é, não conseguem fabricar um, então, eu não acho que ela vê, é primeiro turno, sim, ela vai ter esse alinhamento, ela vai fazer essas críticas aí, de extremos, esses discursos, mas não será com essa veemência, porque Sabe, o, a, até porque sendo esse candidato de esquerda, o Lula, como tudo indica, né, esse campo da, é, do centro-direita está rachando, já começou a rachar. Né, é, não vai ter um, um bloco monolítico contra o PT se o Lula for o candidato contra o Lula. Né. Você vê, quando um Delfim Neto faz aquela declaração de anteontem ou de ontem, né, que o Lula deve voltar, que o governo dele foi muito bom, etc., etc., né isso tem, ele é, é, sabe, é uma pessoa que fala é, por outros setores ou influencia setores da elite econômico-financeira, né, tem um setor do mercado que está, sabe, é, inclinado pela candidatura do Lula. Eu acho que não tá, assim, não, então não vai ter essa, essa ojeriza no primeiro turno para, porque sa eles sabem que o candidato deles não vai ao segundo turno, né? isso está bastante óbvio, não tem, um, não tem um candidato com nenhuma densidade no campo deles. É, e aí a mídia, tendo ido tão longe em 18 e em outros momentos, estando com sua credibilidade tão baixa, né, tão abalada, é que eu acho que ela vai ter postura moderada, não que ela deixará de ter, claro, suas preferências. E, e isso vale também para o objeto da segunda... É, pergunta aí, né, sim, ela vai, acho que ela vai defender um, esse ideário neoliberal, mas já não será também com aquela coisa sectária, por dois motivos, primeiro porque o, o portador dessa agenda neoliberal não irá ao segundo turno e será preciso compor, né, no segundo com alguém, o adversário do Bolsonaro pela esquerda, né, é, e segundo também, é, tem isso, o, 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 esse receituário neoliberal tem feito água por conta da pandemia, como é, alguém já disse aí, o, o Malon já falou, é, como os, o Estado Nacional, né, a atuação do Estado foi e continua sendo forte em, em outros países do centro do capitalismo na Europa, nos Estados Unidos, está lá o Biden com aquela, aquele, aquele, aquele plano de um trilhão e tal. É, e terceiro, a, o, o programa Ponte para o Futuro ultra neoliberal, né? Essa receita ultra neoliberal, liber, neoliberal um neoliberalismo radical, tipo vender tudo para arrancar, para encontrar um milhão, é, obter um milhão de um trilhão de reais com essas receitas de privatizações. Venderam o que até hoje, né? Até porque o mundo também não favorece isso. Quem é que está comprando alguma coisa nesse momento? Mas aquele ideia, aquele receituário neoliberalismo radicalizado, ele foi feito também, naqueles moldes, com aquelas tintas muito fortes, né, para também justificar o golpe contra a Dilma. Né? Temos uma contra-receita aqui, e ela era assim: é, o, no governo. Temer, não vamos esquecer que não foi o Paulo Guedes né, que fez o, a, a PEC do, tempo, do, do teto de gastos, foi o Temer, né? não foi o, ainda o Bolsonaro e o Guedes que fizeram a reforma trabalhista, já foi o Temer. Então, é, eu acho que aquelas tintas fortes foram usadas dentro do, sabe, assim, da, da receita de bolo para aprovar a, o impeachment da Dilma, né? e congregar em torno daquela ideia, unir a elite e tal, vai dar tudo certo quando a gente tirá-la, e vem aquele programa Ponte para o Futuro, aquela é, empolhação do MDB, né, feita pelo Moreira Franco. Então, por tudo isso, eu acho, sim, que eles, eles vão ter o seu, é, o seu candidato, mas sem, sabe, sem rasgar as vestes por isso, ou sem partir para coisas assim, como já fizeram em outras, em outras eleições, e também ficarão com o um programa neoliberal, mas sem, sem ultra-neoliberalismo, até porque eles sabem que não haverá espaço né, para o candidato portador deste deste programa. Acho que vai ser mais assim: tudo mais light. É,
1: eu, eu tento concordar com vocês, só fazendo um comentário rapidinho, eu tento concordar com vocês, é que fico bastante tenho bastante incerteza em relação. Olha o que vai ocorrer daqui para lá, porque eu acho que tem bastante tempo ainda e né, a gente pode ter mais uma campanha judicial. Pode falar,
2: Tereza. Não, estou dizendo, tudo é achismo, aqui todo mundo está é, falando, não. eu acho, eu acho. <risos> Hoje não, em então dia, é eu... Então, fica muito
3: especulativo é. tudo,
1: né? É, eu geralmente sou um otimista, bem, um otimista cauteloso, Hoje em dia, eu sou um otimista bem cauteloso. Estou ficando mais cauteloso, eu acho. Mas, vamos para a terceira questão, que eu acho que é a terceira questão que é ah, interessante tira um pouco da gente dessa coisa eleitoral propriamente dita, né? mas tem muito a ver, ou seja, é fundamental para o debate sobre democracia, papel da comunicação na democracia, democratização da comunicação, né? democratização da mídia, que é, ah, é o seguinte, a gente sabe, é todo mundo com um pouco de bom senso nesse país, apesar de ter muita gente sem bom senso, sabe que nós temos um problema sério na nossa democracia, que é o um problema de oligopolização da comunicação, ou seja, o acesso aos canais de comunicação, a expressão pública da opinião, da opinião política, da opinião econômica, é limitado por alguns gatekeepers, grandes empresas, né, de que produzem muito conteúdo. Inclusive, depois, até, a, a, podemos até comentar alguma pergunta que o aí, sempre aquela pergunta, e as redes sociais, a gente pode até chegar lá. É, eu pretendo chegar lá depois, mas o negócio é o seguinte, e aí a gente se coloca, nós, e o Brasil é um país comparado com outros países do mundo, tem uma das configurações piores, mais antidemocráticas, de maior concentração, falta de regulação e tudo mais, e isso redunda a gente sabe, como os resultados das nossas pesquisas mostram, numa politização e num uso da mídia por parte das com empresas que são proprietárias, empresas privadas são proprietárias do, do, dos meios de comunicação, um uso politizado da mídia, infelizmente, também sempre contra o povo, ou seja, grande mídia contra os interesses populares, favor do interesse do capital, do capital financeiro e tudo mais. Então, isso é tudo que a gente está discutindo, né? muitos de nós sabemos isso. A questão é a seguinte, qual é a solução? Né? Uma das soluções discutidas e implementadas, inclusive, que começaram a ser implementadas durante o governo Lula e depois Dilma, é a criação de uma empresa pública, no caso federal, de comunicação, que foi a EBC, inclusive com a TV Brasil, da qual a Teresa foi é, não só fundadora dessas iniciativas, mas também presidente, ou presidenta como queira. Agora, a questão é a seguinte, a gente sabe também, por experiência própria, que a troca de governo pode causar assim, danos... Ou seja, a ideia de que você vai constituir de fato uma mídia, vamos imaginar que uma mídia dela seja uma mídia plural, que circule concepções diferentes sobre os objetos, as questões que estão sendo discutidas, minimamente uma coisa liberal básica, de democracia liberal básica, que nós não temos no Brasil. Ou seja, uma mídia que pelo menos mostra outras opiniões sobre o assunto. A gente já está cansado de mostrar, eu estou careca de mostrar no Manchetão, que a mídia brasileira, quando, quando cobre coisas muito importantes, assim, ela só mostra um lado. Né? vocês mesmo já falaram aí quando vai falar de economia só economista neoliberal por exemplo que aparece em Globo, Folha de São Paulo também Folha de São Paulo um pouquinho mais tem uns poucos mas não foge muito dessa, dessa coisa acontece o seguinte então uma das soluções seria obviamente uma mídia pública não é isso ou seja uma mídia que não tivesse a lógica do mercado a lógica do lucro como finalidade que pudesse portanto olhar para a democracia, para comunicação de uma maneira mais plural, mais diversa, incluir várias narrativas, vários cultivos. Bom, legal. A, a, a esquerda gosta disso, quando pode, pratica isso. O problema é o seguinte: quando muda o governo, como aconteceu agora, como, ou seja, defender que isso seja uma solução, né? ou será que isso é uma solução, se esse, esse tipo de solução está tão, é, é, vamos dizer, sensível? tão submetida a essa inconstância, nessa né, variação que é a troca de governo. Né? E eu gostaria de dar um outro exemplo. Né? A TV Cultura de São Paulo, que na época que eu cresci, eu sou paulista. Né, era uma TV maravilhosa, até na época da democratização no Brasil, quando o PSDB era um partido de centro-esquerda mesmo, <risos> mas, ou de centro, pelo menos, né? E a TV Cultura era uma TV super legal, ainda que o telejornal já fosse um pouco, que o irmão Rodolfo Konder, já fosse bem neoliberal. Agora, a TV como um todo era uma TV legal. Ela piorou muito. Né? Vídeo Roda Viva, Augusto Nunes Roda Viva, todas essas pessoas que puseram lá, virou também uma TV totalmente aparelhada. Então, como evitar isso? Ou seja, qual seria a saída? Ou a saída não é uma TV
3: pública, somente. Queria perguntar... Então. Eu passo a responder primeiro, porque... A, a Tereza é ex-presidente de EBC, Então se eu falar besteira, ela logo em seguida vai me corrigir. Já te corrija, tá. Porra, Já, tudo, bem, questão, é? tudo bem, Tereza? Fernando é. fala primeiro. É rapidinho, eu não vou demorar, não é? ah, eu, eu acho o seguinte, Félix, eu acho que é que é um fardo muito grande você colocar, não é, a, a, as empresas públicas, não é, como, como essa coisa da democratização, responsável pela democratização da mídia, não é? Porque, porque eu acho que a gente nunca teve, na verdade, uma empresa pública, de fato, não é? No Brasil. Você pega a EBC, a EBC, ou mesmo a TV Cultura, como você estava falando aí há pouco tempo, né? Ela é instrumentalizada, dependendo de quem está no poder. Ela se transforma imediatamente uma espécie de voz do Brasil a serviço do governante, não é? Então, se a gente pensa na referência mundial, né, que para esses sistemas audiovisuais públicos, é a BBC. Ela foi fundada em 27, ela está perto, inclusive, do centenário, né, ela não tem anunciante, não tem publicidade paga, é mantida com financiamento público, via imposto domiciliar, é gerido por um conselho independente, é partidário, não tem interferência do governo e é supervisionado pelo órgão regulador profissional, um né, órgão regulador audiovisual da Grã-Bretanha. É, a Office Communication, portanto, em tudo e por tudo é diferente da experiência que nós temos aqui, porque a gente chama de TV pública, que são, na verdade, TVs estatais. Né? Segundo lugar, é, é, eu acho que no Brasil a gente não tem essa tradição como teve na Europa, né? a gente sabe que na Europa, as primeiras, a televisão originalmente era pública, e só no meados do século passado, dos anos 60, 70, é que se permitiu o funcionamento das televisões privadas e comerciais. Então, o nosso modelo é o modelo norte-americano, privado desde o início, etc., etc., não é? Por outro lado, eu acho que essa coisa da democratização é uma coisa muito mais ampla. Não é? Ela não se resume a você montar uma empresa estatal de comunicação. Então, eu acho que vai muito além de criar TV Público, de fundar um jornal de centro-esquerda para é? fazer o contraponto com os jornais liberais, etc. Porque hoje a gente sabe não é, que em todo o mundo a mídia está num acelerado processo de concentração que envolve tantas mídias tradicionais, né? impressas e eletrônicas, quantas digitais, e suas várias plataformas, então, a gente vê os jornais, hoje saíram do papel, estão no smartphone, no tablet, o rádio da TV no YouTube, o streaming que permite que o usuário defina o momento e o local onde ele consome informação, não é, entretenimento, e por aí vai. Não é? Então, nesse sentido, a, a gente teve uma grande democratização na oferta e no consumo da mídia, mas não necessariamente no conteúdo político. E aí que é o X da questão. Quer dizer, do ponto de vista, qual é o perigo? Sem dúvida, a propriedade cruzada dos meios de comunicação impresso, eletrônico, digital, em mão de poucos grupos controladores. O risco é reduzir a pluralidade política, a diversidade de informação e opinião, a visibilidade das minorias e dos movimentos sociais. Então, embora os grandes grupos de comunicação não queiram nem ouvir falar, né, temos que discutir as regras para a regulação da propriedade e dos meios de comunicação, de comunicação, com o objetivo de impedir o monopólio ou oligopólio no mercado de informação. Isso não tem nada a ver com censura, ou liberdade de imprensa, como se o proprietário logo berra um grito quando se fala em qualquer discussão sobre a regulação. Agora, veja bem, eu acho que a gente precisa ser realista. É necessário, é necessário, antes construir, condições políticas que permitam colocar na mesa essa discussão. No governo Lula a gente teve essa oportunidade, mas perdemos. É? O próprio Lula reconheceu isso no dia que eu fui, eu fui lá na, na, na sede da é? fundação dele, a levar o meu livro, fazer uma apresentação do livro para ele, né? ele me disse, olha, eu, uma das coisas que eu me arrependi foi exatamente não ter encaminhado a questão da, da, da né? a discussão da regulação da, da mídia. Né? E não fiz porque eu fui aconselhado a, fortemente a não fazer porque eu iria entrar em bate com os grandes grupos de mídia, etc. Citou, inclusive, as pessoas que aconselharam nesse sentido que, evidentemente, eu não vou citar aqui. Então, eu acho que essa questão da democratização é uma agenda extremamente importante, mas a gente tem que esperar um contexto político para, de fato, abrir com alguma chance dessa discussão em placar e, se possível, ter aprovado algumas medidas em direção a ela. Teresa, espero não ter falado muita bobagem sobre a coisa da...
2: Claro que da... não. É... Deixa eu falar, então, Beleza. porque o tempo está chegando ali, eu tenho dez minutos aqui, e é vamos ver o que eu faço. Olha só, é, concordo muito com o que você disse, muitas coisas que você disse, professor. Olhando para trás, né, a gente vê hoje, eu constato hoje, que muitas coisas foram feitas fora da ordem, né, é, da ordem correta. Mas, Aliás, antes de entrar nisso, deixa eu dizer, primeiro... É, há uma ilusão né, hoje de que a internet dispensa qualquer é, iniciativa para tornar mais democrático o sistema de mídias, porque hoje todo mundo se informa pela internet, e na internet todo mundo é comunicador, etc. E que, assim, é, eu acho que é uma ilusão. Durante muito tempo, a radiodifusão, né, rádio e televisão, ainda terá muita importância num país como o Brasil, que, embora a conexão à internet ainda tenha se ampliado muito, ela se dá muito é, pelo telefone celular, não por computadores. Nós somos um país de né, poucas letras, pouca leitura, e as pessoas usam o celular é para passar WhatsApp e tal. E aí, elas, pelo contrário, esse, essa, essa ampliação da conexão ela permitiu, foi 2018, foi pelo WhatsApp que as pessoas foram bombardeadas por fake news, né? Então, longe de ter contribuído para que você tivesse, um, sabe, um público mais informado, com, tal, é, com mais acesso à informação, a gente criou, foi um público mais vulnerável à manipulação via celular, né? É, eu trabalho num veículo na internet a TV, a TV 247, um site de, de textos, é, e as pessoas têm assim, muito essa, essa crença de que, sabe, pela internet vai se superar o problema da radiodifusão. Não vai. Né? A televisão não vai no imediato. A televisão, eu acredito que por muitos anos ainda será o meio mais importante de informação e entretenimento para o povo brasileiro é, enquanto tivermos tamanho, desigualdade, é, problemas educacionais, né? Assim, eu acho que isso leva tempo para você mudar esse paradigma. Por onde eu vou me informar? Ah, vou pegar o celular e entrar na live do manchetom. A gente sabe que não, né? Ou vou ver a TV 247. Nós temos um público grande, mas não pode ser comparado com o das televisões abertas, né? É, somos mosquitinhos. Então, é, esse é o primeiro ponto. Então, temos que mexer com radiodifusão, já que o Estado não pode mexer com os jornais privados, as, as, as é, mídias privadas, né, empresas, revistas, coisa e tal. Mas, é, aí eu retomo por onde eu falei. Nos governos do PT, eu acho que nós fizemos as coisas erradas do ponto de vista de uma cronologia mais racional. É, primeiro, o primeiro governo, Lula, não tratou da questão da comunicação, né, é, a Beth Carmona, era presidente da, da TVE do Rio, e ela até realizou, ela e a Rosa Crescente, realizaram, em 2003, um grande seminário sobre comunicação pública, trouxeram gente da BBC, da RTP, da TVE de Espanha, e todo mundo, das grandes, dos grandes grupos de comunicação pública da Europa, até da PBS americana, um seminário, produziu-se um livro com aquilo, um texto, e tal. mas o governo Lula não não mexeu estava interessado. E depois, como também, né? 2003, primeiro ano de governo. 2004 já teve problemas é, ali, teve primeiro o, o início da caçada ao PT com o caso Valdomiro. 2005 teve mensalão. 2006 era ano de reeleição. Então, mas perdeu-se um mandato inteiro sem tratar de comunicação, tá? Segundo, aí no segundo mandato, depois que a mídia fez tudo para impedir a reeleição do Lula, né? todo mundo há de se lembrar para sempre, eu nunca me esquecerei, do dia, da véspera da eleição, em que, no primeiro turno, em que as TVs abertas passaram o dia inteiro mostrando o dinheiro dos aloprados, né, dinheiro do PT para comprar um dossiê, PPP, PPP, e aquilo juntou com o fato do Lula ter se recusado aí no debate da TV Globo naquela mesma noite. Então, foi, foi o prato certo, a né, combinação certa para ele não ter sido reeleito no primeiro turno, como tudo indicava que seria. Né? Aquele caso do Sala Pratos, aquele caso precisa ser estudado, viu, Félix? É, aquele foi um momento muito crucial, muito forte, como exemplo da mídia atuando como partido político, né, de, interferindo diretamente na eleição. Aí no segundo mandato, o Lula já estava mais acordado para a questão da comunicação. É, sim, tinha. Eu acho que caiu muita ficha. Ó, vou ter que mexer nisso mesmo, né? E ali é a primeira coisa, primeira mudança que ele faz é chamar o Franklin Martins para ser ministro da Comunicação, né? Logo no começo do segundo mandato. Mas aí, aí quando eu digo que as coisas não vieram na ordem certa, assim, primeiro nós tínhamos que ter feito a Conferência Nacional de Comunicação, né? E ela não foi feita, ela foi feita depois da criação da BBC, porque eu até participei muito lá. E feita a conferência, se o setor privado quisesse boicotar ele, que boicotasse, mas uma conferência nacional, onde essa questão fosse discutida, né? E, encaminhar, e algumas questões encaminhadas, né? É, e a principal questão era como vamos dotar o Brasil de um sistema mais democrático. Então, o primeiro passo seria uma conferência e depois a regulação e, por fim, a criação da mídia pública. Porque, você veja, criar a mídia pública, a empresa Brasil de Comunicação, no caso, sem uma regulação, sem nada mudar nessa oligopolização, nessa concentração, nessa propriedade cruzada, questões a que o professor já se referiu e eu não vou nem repetir para não gastar o tempo, né? como pode, sabe, uma TV Brasil, que, além de tudo, foi criada com três canais abertos, três, vocês sabem disso? Que a TV Brasil foi criada com três canais abertos, apenas um no Rio, um em, São Paulo, um em Brasília e um em São Luís do Maranhão, que eram os três canais que a União tinha e deu para a EBC? Três? Você acha que uma, uma televisão com três canais vai concorrer com o gigante da TV Globo? ou com as outras televisões abertas, por que, que ela só teve três canais? É? Porque teria que se tomar canais dois de outros grupos privados, o governo não queria mexer com isso. tá Eu, se eu soubesse o que significava isso, eu nunca tinha aceitado a presidência da IBC, é, não vai se fazer uma televisão com um homem com esses três ovos. Eu consegui contornar esse problema com brigando com a TV a cabo para colocar a TV Brasil na TV na, nas TVs por assinatura, comprando, a, custo, a muito dinheiro, um, uma fração de satélite para colocar a TV Brasil na parabólica. Então, então, primeiro tinha que ter se regulado, sabe? Desconcentrado o setor, acabado com essa propriedade privada que permite a um grupo ter tanto poder, porque senão a mídia pública fica a formiguinha e o elefante, sabe? Ela, ela não tem repercussão é, é uma é uma competição impossível né e também além de ela ter ela teria que ter sido dotada de canais no mínimo em todas as capitais coisa que nunca teve né depois consegui... brigamos muito para ter um canal em São Paulo e o que é que nos deram os 68 onde ninguém vai que é lá no alto do do espectro, do, do do dial né em suma então é, eu continuo achando que a comunicação pública é importante Estou aqui somando forças com movimentos sociais, movimento de defesa da EBC contra essa privatização, porque, embora ela esteja muito deformada, a EBC hoje é um aparelho do governo, não é uma empresa de comunicação pública. Né? Discordo do professor de dizer assim que nunca houve mídia pública. Os canais da EBC foram públicos. O governo do Lula nunca interferiu na TV Brasil, nas, nas rádios EBC, na Agência Brasil. O conselho curador tinha todo o poder para o supervisionar, e com o qual eu tive muitos atritos é, naturais. Né? Uma coisa é você estar tá na, na, na gerência executiva e o outro que está supervisionando, ah, não quero assim, mas eu preciso fazer assim e tá. Em suma, é, mas é bom, é para isso mesmo que você tem um órgão supervisor. Mas tudo isso acabou porque quê? É, a troca de governo a que você se refere, Pérez, é assim... A EBC foi criada na lei, ela dispunha de um mandato para o seu diretor-presidente. Para que um mandato? Para que, na troca de governo, o novo presidente não viesse lá e demitisse para colocar uma pessoa com a sua né, orientação ideológica e tal. A EBC foi datada de um conselho curador, né, é eleito por, é, em audiências públicas da sociedade civil. Essas duas, esses dois mecanismos, o, o Temer, com a penada, acabou com eles, né? suprimiu da lei. Então, onde que tinha que estar escrito isso? Na Constituição. Né? Tinha que estar na Constituição. A regulação também que ela teria que descruzar, desconcentrar, né, é, é despolitizar os canais de rádio e televisão que estão na mão de políticos nos estados, as oligarquias políticas são, controlam grandes todos os canais locais estaduais aí, fora do, do eixo Rio de São Paulo-Brasília, estão na mão de políticos. Né? E, além disso, teria que ter criado a agência reguladora. O projeto que o Franklin Martins deixou foi muito bom e, esses dias, eu perguntei à Dilma por que ela não encaminhou numa entrevista, disse ela que ela não havia correlação de força, mas depois ela admitiu que deveria ter brigado pela correlação de força. Então, essa criação, essa, a, a, a regulação econômica e uma agência reguladora que tratasse também de conteúdo são pressupostos para depois você ter a mídia pública em condições de se estabelecer, se consolidar, ser uma alternativa proporcionar a diversidade e a, a pluralidade na oferta, seja de informação ou de conteúdos culturais, inclusive de entretenimento inteligente, né? Mas sem a regulação, sem mudar esse panorama, não adianta. Então, a EBC foi uma uma semente plantada em solo envenenado, né? Tá, ah, não estou dizendo que não cometeu os erros, devemos ter cometido muito, inclusive esse da lei, sabe? Na, e na Constituição, você vai fazer uma regulamentação daquele, daquele artigo, daqueles artigos lá, do capítulo das comunicações, e ter, lá está escrito, artigo 223, é, a, a, os canais serão concedidos pela União mediante aprovação do Congresso e tal, e haverá complementaridade entre canais estatais, públicos e privados, ponto. Com base dele, nele, foram criados. As TVs estatais são essas dos poderes aí, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, outras. Mas deveria estar escrito na Constituição a complementaridade, como é que ela se dá, o que, que é o sistema público. Se a complementaridade é entre público, estatal e privado, aí vem, teria que vir um segundo artigo tratando do sistema público. O sistema público será gerido por uma empresa e tal, será financiado de tal modo, terá uma gestão pública assim, 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 assado. Tá? pelo menos estar na Constituição para ninguém vir fazer por medida provisória como o Temer fez. E o Bolsonaro já encor... acabou de fazer o resto. Né? É, assim, essas são algumas das ideias. Por que, que a gente não... Mesmo assim, você me perguntará, bom, se a EBC não é mais pública, os seus canais não são mais públicos, são geridos de forma privada, por que, que você não quer que privatize? Porque eu acho... É, primeiro que vão fazer uma grande, grandes negociadas Ninguém vai comprar a EBC, os canais são do Estado, né? Os canais não podem ser vendidos. Os equipamentos foram comprados na minha gestão, com minha, muito sacrifício. Tudo que a EBC tem foi comprado na minha gestão. De lá para cá, é, não se comprou mais nada, assim, equipamentos, sabe? Eram no, modernos na época. É, eu já, meu mandato já encerrou em 11, quer dizer, nós estamos em 21, tem 10 anos. 10 anos, o senhor sabe, com a tecnologia... É, hoje tudo acaba, tudo obsoletiza em 10 anos. São obsoletos, ninguém também quer comprar. O que é que eles querem vender? O patrimônio imobiliário riquíssimo que a EBC tem, que herdou da Rádio Obras, que ganhou dos militares. Tem terrenos valiosíssimos aqui dentro de Brasília e nos estados, que são da EBC. Né? Isso que eles querem vender. Vamos fazer muito negócio as custas da EBC. Por isso, é, essa é uma razão para ser contra. Agora, a principal não é essa. A principal é que, mesmo ela hoje estando deformada, num governo progressista, né, nós teremos a base física, um quadro funcional, uma infraestrutura, é, os canais, é, para se reconstruir isso. E, claro que, inclusive, é, corrigindo muitos erros. Por exemplo, se isso for feito amanhã no, no governo do Lula, né? ou seja, de quem for, um governo progressista, a EBC, a meu ver, vai ser dividida em duas, tá? é, para que uma parte seja do governo para fazer um sistema de comunicação estatal, governamental, tá? de, de atos do governo, tal. E, e a outra parte é a entidade de comunicação pública, que do governo só vai receber subsídio, né? nada mais. Nem, nem linha, nem orientação, né, né porque aí vai ter conselho e tal. Assim, eu tenho algumas ideias para o futuro, mas primeiro temos que conquistar esse futuro. Né? Como diz o professor, primeiro é preciso ter as condições políticas.
1: Obrigado, Tereza. É,
2: Fernando, você quer fazer
1: mais algum comentário?
3: A, a, a Tereza falou sobre a, essa relação entre as mídias digitais e a mídia tradicional, que é uma coisa extremamente interessante, porque muita gente nas eleições de 2018 é? ah, decretou que as mídias tradicionais estavam mortas. Não é? Por quê? Porque o, o Bolsonaro foi eleito basicamente usando o tweet é, não é? A, 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 e o WhatsApp não é? e com pouquíssimos segundos do, na televisão, é? no, no horário gratuito. E no segundo turno chegou, tinha tempo igual, mas já chegou com um caminhão de votos. Não é? eu, eu só gostaria de, de lembrar, e muito rapidinho, não é que eu acho que acabou a novidade, tá? E, 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 a, essas mídias digitais estão sendo reguladas hoje, tanto o Twitter quanto o Facebook, ah, como o WhatsApp. Ah, eu acho que o pessoal da esquerda, de centro-esquerda, é, aprendeu a usar também. Portanto, isso vai dar uma certa igualdade de uso, no, 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 no segundo nas próximas eleições. E, além do mais, é o seguinte, eu, eu acho que a televisão ela é extremamente importante para atingir um público mais universal e mais heterogêneo, né? mais horizontal. E essas mídias digitais elas são muito usadas para segmentação, se atingir determinadas né, faixas do eleitorado com discursos muito específicos e tal. Então, eu acho que, dois, isso vai ser um pouco diferente. Eu acho que vai ter um certo equilíbrio eu acho que as mídias tradicionais, especialmente a televisão, voltará a ter uma grande centralidade nas campanhas eleitorais. Ah, é isso.
1: Mas é, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e esse debate muito legal que a gente teve sobre sistemas tão importantes como a democratização a, da mídia e a, a, a mídia pública, né? Gostaria, eu, eu acho que uh, esse assunto da mídia pública vale. Várias lives, porque é uma questão que traz vários elementos juntos, né? E, assim, é bastante rica. Né, e, e é um prazer contar com a Teresa aqui para para poder partilhar as ideias dela, essa discussão com a gente. E também ter tido Fernando para discutir esse tema, todos esses temas e, né, e a questão da mídia na política particularmente a política eleitoral. Gente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é, houve algumas perguntas aqui durante o nosso a nossa live, e algumas delas, mais de uma delas, relativa a essa coisa da, da importância das redes sociais uh, nas eleições, vis-à-vis, -vis, ou seja, de comparação às mídias tradicionais. Eu gostaria de falar para vocês que essa é só a primeira live de uma série de seis lives, pelo menos, que nós vamos fazer, e elas se repetem todas as quintas-feiras começando às 6 e meia, 7 horas da noite, né, então a gente vai ter na, na, no próprio, próximo dia 25 uma só sobre redes sociais de direita radical, né? no dia 1 de abril nós vamos ter outra sobre desinformações e de redes sociais, depois no dia 8 politização do judiciário brasileiro, no dia 15 cobertura da economia, uma só sobre a cobertura da economia e por fim uma só sobre a cobertura da política do governo Bolsonaro, né. Então, a gente vai ter chance para discutir essa questão da, da, da mídia e, e, claro, em relação às, às mídias tradicionais. Mais uma vez, eu quero reforçar, e essa série de lives, elas estão marcando o lançamento do novo site do Manchetômetro, totalmente redesenhado, com novas funcionalidades, ele está no www.manchetômetro.com.br ou só manchetômetro.com.br, tá? Eu gostaria de, de instar vocês a visitar o novo site, é? E também a, a visitar o site da, do nosso crowdfunding, que é na benfetoria.com.br Mais uma vez, agradeço imensamente a generosidade da presença da Tereza Cruvinel, jornalista Tereza Cruvinel do professor Fernando Azevedo aqui, e do deputado Alessandro Bolon que teve que sair mais cedo. Obrigado, gente, obrigado, vocês que estão assistindo no YouTube, a equipe do Manchetômito que propiciou essa organização perfeita aqui, que deu tudo certinho, tá? Obrigadão mesmo. Até é mais. isso,
2: obrigado, Félix. Boa, boa noite. noite a todos. Nossa, Deus. Tchau. Um abraço.
0: Tchau, Neste episódio, você ouviu a primeira das lives de uma série de lançamentos do novo site do Manchetômetro, que recebe políticos, acadêmicos, jornalistas e agentes da sociedade civil. Para mais informação, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Para você que reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.